1: Hoje, o g ouviu a Mamacita. Ela transforma em música uma das histórias mais intensas da TV brasileira dos últimos anos.
0: Ela superou o trauma entre uma sessão de terapia e outra sessão de pagodão baiano. Graças a Freud e ao afropop brasileiro, ela sobreviveu para lançar e explicar para a gente o Urucum. Eu sou o Rodrigo Ortega.
1: Eu sou Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Mais uma vez aqui. Eu sou foda, pode admitir? Tem quem vai quem vai aplaudir. Não dá para resistir. Ortega, você pode dar uma introdução ao Urucum, já que você ouviu antes do lançamento, para poder falar com a Carol Concar?
0: Posso sim, um gostinho palhinha de Urucum. A essa altura, uhum. o disco já saiu, eu acho que ele vai bem, assim, porque por se chamar Urucum, ter a coisa do vermelho, eu achei que ia ser todo, assim, já que é para tombar, todo muito intenso, assim, e o começo do disco é mesmo. Só que ele tem essas músicas afrontosas, mas também tem as curvas, assim, tem também as, as calminhas. Tem pagodão e também tem funk, funk lento e trap, e eletrônica, uns um sambas, né? Sempre modificados, eletrônicos, enfim, tem muito a ver com o RDD.
1: RDD é o produtor do disco, né?
0: Ah, Explicando
1: para os... Sem falar,
0: soltar nomes. Uhum.
1: Explicando para os ouvintes, o RDD é o Rafa Dias do grupo baiano Atocha. Ele é um produtor que trabalha muito bem o som brasileiro de raiz e o som eletrônico de ponta. Eu curto muito o som dele e estava ansiosa por esse disco, aí por esse retorno da Mamacita.
0: Eu sabia, Gabi, que você curtia o RDD e <risos> deu liga com a Carol, essa é a boa notícia. Ela vai falar disso tudo, assim, foi uma conversa muito completa e eu acho que além de apresentar o produtor, dá para pegar tudo, todo o contexto pelo papo mesmo. Uhum. A gente vai ouvindo os sons do disco enquanto fala com ela, relembrando a história da Carol, e Entendendo a produção e as músicas. Então, vamos lá, toca aí. Eu queria começar com a primeira música depois de sair do BBB, que foi Dilúvio, que nem tá no disco, mas no clipe dela, você tá com roupas clarinhas, assim, dentro da água, e isso combinava com a música. Só mais um... Agora você volta de vermelhão Urucum. A gente pode dizer que lá a vibe era de acalmar os ânimos e agora dá para esquentar de novo?
2: Era. Pode dizer isso. É, porque eu estava... Era a vibe de limpeza, né? Mergulho na vulnerabilidade. E agora é o renascimento, é, o... é como se fosse... O um, um mergulho para a intensidade das coisas como elas são. O um mergulho no, 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 no se deixar ser humana e entender cada, cada camada e cada persona que compõe a minha personalidade.
0: Ô, Carol, e me fala do encontro com o produtor, o Rafa Dias, o RDD. A gente sabe que ele é um cara do afropop, faz um som bem brasileiro e afro também, e bem Sim. eletrônico. Sim. Você pode contar como que foi o encontro de vocês? Por que que deu match? Eu sei que foi antes do BBB, né?
2: Foi. Eu conheço o Rafa já tem um tempo e no final de 2020, a gente se juntou aqui no meu estúdio para dar início a esse álbum. A gente... Compôs duas canções no final de 2020. E aí a gente teve que parar a produção desse álbum para eu entrar no reality. E aí, após minha saída do reality, em abril de 2021, a gente se encontrou novamente aqui no meu estúdio. E aí já era outro rumo, né? A se tomar as ideias que a gente tinha em 2020 acabaram mudando pelas circunstâncias do, do, dos acontecimentos. E aí... É, o match já foi de primeira desde que a gente antes a gente se conhecer pessoalmente porque o Rafa ele trabalha muito é, as referências afro nas músicas dele é bem brasileira a música dele e eu sempre gostei de deixar isso evidente nas minhas músicas também sempre buscando produtores que tragam esses elementos né que que respeitem a, a cultura brasileira e traz isso de uma forma muito genuína em todos os meus trabalhos os produtores fizeram muito bem esse papel, e o Rafa é, é um querido, né? ele tem uma sensibilidade incrível, não é à toa que faz músicas maravilhosas, e essa sensibilidade dele comigo aqui no estúdio, naquele processo turbulento que eu estava vivendo, foi muito importante, porque eu precisava me sentir calma e tranquila, e o processo criativo desse álbum funcionou como é uma terapia pra mim também, então nesse processo todo aqui com o Rafa enquanto eu produzia e fazia terapia, eu fazia as pazes com a vulnerabilidade também, que foi o que me trouxe mais leveza e clareza
0: Carol, e é muito louco que Subida, que eu acho que é uma música que vocês já estavam pronta é, a letra antes do BBB é, você fala aqui de pessoas que se perdem por likes, é. se colecionam dislikes e tô aqui nesse assunto eu e aí eu queria saber em que situação que você escreveu esse verso. O que, que você tava pensando lá em 2020? Se você já sabia que ia estar no BBB quando você escreveu isso.
2: Então, é curioso porque essa música soa premonitória, sabe? Quando eu saí do reality eu fiquei um pouco assustada. Porque eu falei, meu Deus, por que eu falei isso, né? Por que eu falo essas coisas? Eu não fazia ideia do que ia acontecer comigo no ano seguinte. E essa música, ela fala exatamente das coisas que aconteceram. Eu fiquei um pouco gostada. Até hoje, para mim, é uma coisa muito curiosa. Eu tentei buscar por que eu falei daquilo. Mas como o meu processo criativo é muito intuitivo, é quase que difícil de explicar como é que eu cheguei naquilo. Mas essa... Principalmente esse trecho me deixa muito encucada, porque foi exatamente isso que a gente viu acontecer, as pessoas se perdendo por likes, as pessoas é, julgando a minha atitude e tendo atitudes piores, usando seus, suas redes sociais, seus números de seguidores para induzir mais o ódio coletivo. E tudo querendo likes, era, era legal odiar e falar mal de mim, né? Então, eu vi muita gente se perdendo realmente por causa de likes. Eu me perdi... Dentro do jogo e pessoas se perderam aqui fora por conta de likes. E nessa música também tem um trecho que eu falo, que é, é como se eu estivesse explicando que já faz um tempo que eu ando por aqui. Tanta gente querendo me ver subir. Como se, parecia que eu sabia que eu ia tombar, não sei. Essa música é uma loucura. Até hoje eu e o Rafa e o RDD a gente fica assim, como, como foi isso, né?
0: Mas eu queria saber também se a música estava pronta antes do BBB e se tinha uma ideia de lançar durante o programa, né? Aproveitando é, a vitrine do programa, tipo, Israel Rodolfo fizeram, se assim, essa música... O plano dela era ter lançado ali no embalo do, do programa, como... Se, se tudo fosse... No, seguisse um pouco mais normalmente?
2: Não, era uma música despretensiosa, se assim, a gente fez pra entrar no álbum, a que era pra ser lançada enquanto eu tava no reality é a Louque Sagaz, produzida por WC, que era pra ter sido lançada em fevereiro de 2021 yes. Mas foi bem na época que o ódio tava demais, então a equipe optou por dar uma segurada até pra ver qual seria a decisão que eu queria tomar após a saída do reality. E a decisão que eu me senti mais confortável foi a de não lançar essa música na época e deixei pra lançar no final de 2021 que fazia mais sentido e coerência com o que eu tava vivendo, né? Eu não, não me sentia estranha, porque pra mim não fazia sentido nenhum eu sair do reality já apresentar essa música, ai, ah, é louca e sagaz, alegria, sedução, se eu tava vivendo um, um mergulho no, no, no remorso, culpa, vergonha, sabe? Era, era esse sentimento que eu sentia na época, então não combinava cantar, eu não ia conseguir me expressar direito, ou me sentir verdadeira, sabe, comigo mesma.
0: É, tipo um pouco seu, seu batom de cereja, né? Uma Sim, é, dançar, pois mano. é.
2: Mas eu, eu, eu não, ser. eu acabei estragando.
0: Tem esse momento agora, né? Ela tá sendo lançada. E aí eu queria saber, se em algum momento, nessa doideira, a todo momento que você tava fazendo o álbum, você tinha certeza que ele ia sair, principalmente no começo, assim? É, ou você pensou que em algum momento não ia ter terceiro disco, você... Enfim, fazendo na dúvida se ia conseguir lançar mesmo é, naquele começo mais turbulento.
2: Não, na minha cabeça, eu tinha que cuidar da minha saúde mental através da música. Quando eu, deu duas semanas, assim, de estúdio intenso, todos os dias aqui com o RD dele falou, cara, você já escreveu umas 10 músicas. Eu falei, meu Deus, a última vez que eu fiz isso eu era adolescente falei, ah, então, tá, tô botando para fora, né? Vamos lançar e chegamos para a gravadora e ó, temos um álbum. E a gravadora disse: "Você tem todo o tempo do mundo para se recuperar disso que aconteceu, de toda essa turbulência. Não precisa se cobrar e nem correr com isso para lançar". Eu falei: "Não, mas eu não fiz correndo, não. É, saiu mesmo, foi uma coisa assim, ó, bom saiu. Eu tô surpresa, não sei como eu fiz um álbum enquanto, no, em meia sofrência, né, mas tudo bem. Aí já temos os sertanejos que fazem isso. É. Mas é, eu nunca tinha feito, eu falei, gente, que loucura. E foi muito legal, assim, quando a equipe recebeu o álbum e aí a gente foi trabalhando em, em estratégia, eu também não tava muito confortável em lançar ele em 2021, que por uma questão de crença mesmo, que para mim 2021 é um ano de descobertas, um ano de dor e um ano de autoconhecimento, né? Então eu queria deixar esse ano guardado para isso. E 2022, o álbum da cura, quando realmente depois de um ano já cicatrizado, vem esse álbum para terminar terminar não, para continuar contando a história depois do tombo.
0: Duas semanas. Então
2: saiu... Sem mexer nas letras. Tipo, saiu daquele jeito e saiu. Porque, é, como diz o RDD, é a forma genuína de fazer música. Ele falava, você escreve muito intuitivamente. Eu aprendi muito sobre mim com o RDD também. Das observações dele que ele tinha no meu, no, no meu processo criativo. É uma coisa que para ele era uma novidade, a maneira de eu, de eu escrever, o jeito que eu componho. E aí eu... Pude resgatar o orgulho e a felicidade de ser o que eu sou e de ter vindo com o dom da música.
0: Não teve okay. muita coisa depois dessas duas semanas em termos nem de produção, de, de finalização musical?
2: Não. Só ele botava algumas coisinhas, uns elementos, mas tudo como a gente fez aqui ficou exatamente assim. A impressão que dá é que uma música demorou três ou quatro dias, teve toda uma pesquisa. Não, tinha música que a gente fazia assim, uma hora, numa hora já estava pronta a música, a produção dessa letra, tudo, tudo. De tão... de tão, Eu não sei explicar, eu e o RDD, a gente junta para fazer música e sai muito fácil, assim. Foi uma das melhores parcerias que eu tive, assim, na, na minha carreira. E durante esse processo todo a gente ia pensando em como, quando lançar qual seria a estética. Então, as músicas, o mais difícil, a gente já tinha pronto antes.
0: Quando, esses, essas duas semanas, foi em qual período?
2: Abril de 2021.
0: E aí, eu queria saber um pouco da porção, um pouco pagodão baiano. Tem nessa música que a gente falou antes, Subida. Tem outras músicas do disco, tipo Se Sai. coisa que você conversou com o RDD ou só saiu naturalmente pela baianidade dele é. e pelo que eu ouvi também uma herança sua
2: sim, saiu naturalmente foi uma coisa que não a gente não teve essa conversa, não precisei explicar pra ele é, o que eu queria porque já era de se esperar o que viria do RDD né? pela, por todo o talento que ele tem, referência musical cultura baiana que eu particularmente amo, adoro é, deixo aqui em especial é, é esse meu carinho pela Bahia minha avó era baiana então eu, eu tenho um pouquinho assim, da, da cultura baiana em mim e eu tenho muita admiração e o RDD traz aquilo tudo que o Brasil é, é uma mistura de coisas tanto que as músicas, a gente sente uma dificuldade de é, identificar né, o gênero de uma música só falar, essa música é só isso porque não é, todas as músicas elas têm, no mínimo, três é, é, referências musicais diferentes, tudo misturado, que é como eu me sinto, é como o Brasil é. Eu sempre deixei muito evidente essa mistura de referências afro nas minhas músicas. É, é algo meio óbvio, por eu ser uma mulher preta. E já é algo natural também, já está na minha ancestralidade, essa coisa toda né, da família ensinar e a gente ouvir muito isso. Então, é algo natural, assim, o, o, a gente teve um processo muito orgânico, intuitivo, não teve nada é, curioso, porque geralmente nos álbuns, né, a gente para e analisa qual vai ser, vou falar do quê. Nesse, era só vou botar pra fora e vou fazer minha terapia enquanto eu musicalizo aqui, vou linkar a terapia com a psicóloga já, junto com o RDD, com batida, com poesia. E aí, aos poucos, eu fui me libertando do peso de ter vivido uma das maiores experiências da minha vida.
0: É, eu ia te perguntar exatamente isso, como é que você ia conversando de, de criar esse conceito Urucum enquanto você estava nessas sessões, às vezes você estava na terapia e dava um, um clique é, para fazer o disco ou você estava fazendo o disco e dava um clique para a terapia, como é. que era essa, essa, esse conceito assim sendo criado?
2: Era assim, é, Saía da terapia já entendendo que... É natural de todo ser humano termos personas, né? Somos formados por camadas. Essas camadas, elas são de acordo com a vivência de cada um, com a realidade de cada um. E aí eu trazia essa percepção, essa autoanálise das minhas personas. E aí eu trazia para o RDD aqui no estúdio e brincava com ele de... Ah, quem vai escrever essa música agora é a Jaque tombar Agora quem vai escrever é a Caroline. Quem vai escrever a Carol com K e a Mamacita também. Então tem essas quatro camadas aí que, que eu identifiquei, né? Que o Brasil me ajudou a identificar com os memes, com as brincadeiras. E aí eu cheguei à conclusão de que todos nós temos essas. essas todo mundo tem um lado jaque. Todo, se não age pensa como a Jaque é para Tombar. Todo mundo tem um lado mamacita que é mais imponente, não tem muita paciência para procrastinação, quer ir logo, vamos lá, vamos viver vida. Tem a Carol com K forte, poderosa e tem a Carolina lá lado o eixo, o caminho do meio, aquela coisa mais calma. Então a, a música Se não pode, por exemplo, é uma canção escrita pela persona Jaque é para Tombar. <risos> Sensação, pode falar de mim que dá repercussão. Tô sempre na sua visão, caminho na luz e na escuridão. Nem sempre tenho razão. Minha realidade não exige
0: perfeição. Esse jeito de cantar que você muda em subida, dá pra ver claramente assim. Parece que você é, tá conscientemente assim, lembrando é, é, a sua voz em vários momentos do disco. Já
2: faz um tempo que eu ando por aqui. Tanta gente querendo me ver subir. Vem ver como eu tô bem. Aceita bem. É,
0: você pensou nisso, assim, o seu vocal, assim, de, de fazer isso vocalmente, essa exploração e de ser mais você, de encontrar esses essas vocês, assim. Aham. Uhum.
2: Então foi natural, foi uma coisa que não foi assim intencional, né? Mas à medida uhum. que eu fui compondo, cantando, o RDD falava para mim: "Nossa, você cantou de um jeito, agora e eu eu cantava brincando, né? Ai, tá tá tá. E na hora de gravar eu mudava o jeito de cantar. Eu, eu fazia de outro jeito uhum. e ele falava: "Por que você não faz daquele jeito que você acabou de fazer, que é o espírito do que você criou?" Eu falava: ah, acho que não vai ficar legal fazendo, tô acostumada a cantar assim." E ele, não, acho que seria legal, canta desse jeito que você fez. Eu falei, ah, vou fazer. Aí, eu, na slow, eu falei pra ele, ai, ah, tenho vontade de fazer uma música assim, que eu começo um... Uh... uh, uh, uh. Já botou um baixo, aí eu já fui compondo. Eu falei, ai, ah, é isso. Eu achava que eu só ia fazer uma música assim quando eu tivesse uns 50 anos. E aí ele, não, você faz, dá para você fazer. Então eu me permiti assim, mergulhar mais no, no vocal, mas não, não, não fiz um estudo ou uma pesquisa para chegar. Até isso, foi bem intuitivo mesmo. Acredito que também por anos já de experiência, ouvindo muita música. E aí eu, eu não, tinha, não tinha me permitido ainda cantar dessa forma. Só faltava isso aí, me permitir, mas graças ao cutucão do RDD.
0: Olha, Carol, eu juro que eu não tinha ouvido você falar antes de, desses é, quatro personas no disco... É, que você colocou, mas a gente queria dar uns exemplos de, de música e eu separei assim em grupos e deu quatro, mais ou menos <risos> se encaixando aí com o que você falou. E aí, mas eu, enfim, entrando nesses exemplos e entrando na primeira música, eu queria falar um pouco de Fuzuê que é a abertura e fala de subir a temperatura, festiva, me lembra até o seu primeiro álbum, Sim. mas tem a cara do Nukun.
2: Meu corpo pronto pra explodir, já vai começar o Fuzuê Vai começar o fuzuê,
0: então eu vou deixar, deixar E parece falar um pouco de reencontro pós-pandemia, mas o que me chama a atenção é ser assumir esse lado caótico, assim. É. Eu queria saber se foi bom sentir e poder ser essa Carol causadora de novo, pelo menos Sim. em Fuzuê.
2: Sim, é muito bom. Essa é, Faz parte da minha personalidade, essa energia, essa coisa agitada, eu sou um agito e isso muitas vezes me incomoda me traz problemas é, eu tenho ansiedade então eu sou muito agitada e eu entendi ao longo desse meu processo que eu não precisava é, eliminar é, personas, eu não precisava eliminar algo, é, algo dentro de mim e sim reeducar sabe, não preciso é, me transformar em algo que não combina com a minha essência.
0: Uma delas que você já citou é Você Não Pode, assim, que tem essa vibe parecida, tem. causadora, meio samba de terreiro também. É. E tem um jeito de cantar, esse jeito de cantar que parece um pouco com o... Quando você fala Comigo Você Não Pode Não.
2: Eu vou botar pressão comigo Parece Isso.
0: um pouco, me manda pro paredão. Eu queria saber se quando você <risos> ouviu esse meme, te, te, te ajudou a explorar até como persona mesmo. O não e o paredão.
2: Então, é curioso porque esse nhaum, meu, eu sempre fiz. Tem uma música minha chamada Lalá que eu falo desse jeito. Eu só me liguei depois do meme. Eu falei, gente, mas por que, que eu falo assim? É tudo muito. E eu sou assim desde criança. Eu fazia teatro, eu fazia balé contemporâneo. E aí, então, eu sempre muito expressiva, eu sou muito expressiva. E aí, no Lala, tem um trecho que eu falo: É inacreditável eles ficam sem ação. Quando a gente sabe o que quer e já mete a pressão. É inacreditável eles ficam sem ação. Quando a gente sabe o que quer e já mete a pressão. Tem que saber fazer sentido. Então, sim. é uma coisa assim, sabe? É assim, <risos> E aí, no, você não pode. Eu fiz já assim, ai, vou fazer desse jeito. Já é algo natural meu, mas eu não teve como fazer e não lembrar do, do meme, porque era algo em mim que eu não tinha reparado. Muita coisa eu não não tinha reparado em mim. <risos> e aí o, o reality me trouxe esse presente, né, do, da lupa gigante.
0: Então, vamos agora passar de, de, Carol, passar de persona, que é uma parte do disco mais tranquila. Tem Calma, que é um samba meio tudo de boa.
2: Muita calma, a vida tá um caos. Muita calma, é um processo natural. Muita
0: calma. Tem Sossego, que é um trap funk sobre empilhar seu dinheirinho ali na sua.
2: Acelerando sem frio.
0: E eu queria saber se você conseguiu ficar de boa mesmo, assim, em algum momento pós-2021. Porque, né, eu já ouvi você falando, primeiro você ficou mal, depois você pensou e conseguiu achar uma paz, um, um, é. uma coisa de paz ali, que você mostra nessas músicas. O que, que você pensou, o que, que virou sua chave para achar a paz que tá nessas músicas?
2: Lidar com a verdade, sabe? Não ficar buscando coisas onde não tenha. Olhar a realidade das coisas, falar o que está que acontecendo aqui. Eu, eu causei isso, mas tem algo que está fora do, do eixo, né? E aí eu fui percebendo também a pandemia. Me coloquei no lugar das pessoas que estavam me odiando, eu entendi elas. Eu entendi que eu, no lugar delas, eu também ia ficar bem chateada com, com as imagens, assim como eu fiquei também me assistindo. E lidar com o julgamento das pessoas foi doloroso, mas com o meu próprio julgamento foi mais difícil, assim, é, lidar com o meu abandono, comigo mesma, sabe? Eu Acho que pode tudo ao redor estar tá caindo, mas a gente não deve deixar de acreditar na gente mesmo. Isso, isso é... É covardia conosco, sabe? Então, eu, eu comecei a me acolher mesmo. Eu entendi, junto com a terapia, né? eu parei com aquele apedrejamento em mim mesma, de me autoflagelar, de desejar desistir. E a vontade de enxergar o que seria depois de tudo aquilo era muito maior do que fingir que nada aconteceu ou me fazer de vítima.
0: Tem uma outra parte, assim, um pouco mais que tem slow, que fala de Frank Ocean.
2: Eu vou... Fico em chamas
0: quando você
2: me pede
0: mais. Tem por inteira, que é meio fraquilento. Acessa apertamento é sem roupa de sol com boca pra ser. na hora tu vai pra perceber... Loukissagas, que, sagaz, que já, você já citou um pouco o reggaeton ali e além de sensuais elas têm um potencial mais pop essas músicas, outra bem pop é Vejo Bem, assim, mais
2: é eu sinto em te dizer não dá mais pra esconder aquele dano não existe mais tanto tempo sem ter é fácil perceber tive coragem pra deixar pra trás
0: Dessas agora que a gente tá falando, eu imagino que seja a parte mais mamacita e a parte mais Carol Conká. Isso. Essas mais sensual, mais pop,
2: né? É, que a, a Carol com ela é mais entregue, mais atrevida. A mamacita é uma, uma coisa mais imponente, combativa. A Jaque já é assim, a animosidade em de, de descontrole, daí já solta a língua de chicote. E a Caroline é a que é o, o corpo de todas essas pessoas, que é, é a minha personalidade personalidade, a essência, né? A Carolina é a essência dessas pessoas. E aí eu comecei a falar dessa forma, que eu nunca tinha me tratado dessa forma, fiz um exercício assim, achei curioso. E foi divertido, porque aí no álbum a gente tem aí variações de sensações, ritmos, cores...
0: É interessante, eu acho que vai ser um, um, um bom painel agora com esses exemplos de música, eu consegui entender esse, esse fragmentado aí, eu acho que o gente vai conseguir entender também. <risos> Sim. E aí, só, só com uma curiosidade, eu tô falando agora com a Carolina.
2: Tá falando com a Caroline. Quando
0: você, quando você tá dando entrevista, é a Caroline, mas você tá mais calmo assim, né?
2: É, não, eu brinco assim, são todas é. em uma só, né? Eu sou, eu sou tudo uhum. junto. Tô aqui, tá na verdade, verdadeira, tá tudo junto. Mas uhum. é, é, é legal separar, porque o público ficou fazendo essa brincadeira tanto. Você, não sei se você acompanhou uhum. na época os memes, eles falavam, uhum. ai, fragmentada... <risos> Uhum. Hoje eu consigo é. rir porque eu sei que eu não Sim. tenho problema eu, mas... nenhum, sabe? Eu fui, eu fui na terapia, entendi que eu não tenho problema nenhum. Foi apenas algo de, de um ser humano sob pressão.
0: E o não é só o BBB que ensina, e não é só a partir do BBB que a gente pode analisar, você é, tem uma carreira musical que foi importante, impactante e você tá seguindo ela. E o seu primeiro disco assim foi uma estreia arrasadora azaradora. <música> Depois você teve grandes hits avulsos, né? Tipo, você já citou lá lá e teve Tom Bay, é claro. Yeah. Já que é pra tombar, Tom bem bang, bang, Já que é pra tombar, bang, bang, O segundo disco, O Ambulante, não fez tanto barulho. É.
2: O que não me derruba me dá força. Zai, ai,
0: E aí eu queria saber, com essa trajetória, o que, que você tirou de aprendizado para o terceiro disco?
2: Para o terceiro disco, que não dá para demorar muito para lançar, depois que a gente fala que já está fazendo um álbum. Acho que isso é muito ruim, né? E, e eu me empolguei na época do Ambulante. Ah, já estou fazendo um álbum. Ah, já fiz, já terminei. E tem todo um processo burocrático e planejamento de lançamento que demora. É normal, demanda muito tempo, assim, né? É, aprendi também a, a deixar mais fluido, sabe na hora de fazer a diferença de duro, com o ambulante, é que tem toda essa história do mergulho na vulnerabilidade né? e essa permissão de, de deixar as personas falarem. Né? Então antes eu canalizava mais em um, um uma sensação e ia embora as músicas também tivessem sempre muito é, fossem diferentes umas das outras mas acho que não, não eram tão esse álbum com ele é mais profundo e mais maduro e intenso sabe é, e sempre eu me sentia, eu me cobrava muito assim, músicas mais agitadas. Agito, agito, porque é o que o povo gosta em mim, é a, parte, é a parte de mim que o público mais gosta, é a parte de mim que vende. Então é como se eu tivesse ignorado as minhas outras camadas, outras pessoas e, vi, e vivido só pra uma, sabe? Só pra Carol com K. E tem a mamacita sabe que é, que é empresária, que cuida que é mais imponente e tal vamos lá, na justiça, todo justo tem a Jaque que dá uma desequilibrada tem a Caroline que dá uma centrada e eu tinha virado as costas pra essas pessoas então elas não estão todas nos outros álbuns <música>
1: Muito legal ver como a Carol fala sobre os aprendizados e como transformou aquele período turbulento em música, né, Ortega? Sim. Não deve ter sido assim nada fácil, mas muito interessante o papo, dá para ouvir o álbum agora de outro jeito, com um outro olhar.
0: É, quem quiser pode ir lá tacar stream em Urucum e tacar stream nos outros episódios do G1 Ouviu Também, a nossa edição é do Thiago Cazu. Para ouvir mais histórias sobre afro pop brasileiro e outros estilos, é só acompanhar o João Avião.
1: A gente está no Spotify, na Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Global Play, G1, enfim, em todo lugar. Até mais.
0: Tchau. a
1: divisão, Peguei sua opinião,
2: um, Se der palpitação, não dá nada, grita, Se vem se muito bem enquanto você tenta. Enquanto mamacita fala, vagabundo, senta. Mamacita